0: Hola, Pamela, ¿qué tal? ¿Alguna vez te ha pasado que ya estás trabajando tanto que ya quieres simplemente seguir adelante jugando, o sea, convertir tu trabajo en un juego o algo por el estilo?
1: Desde el colegio, ¿no? Que uno a veces se cansa de estudiar y le provoca jugar, ¿no? A
0: ver, ¿qué tal si hablamos de eso bien? Estación Innova, el podcast de innovación de Ibis. Ibis, eficiencia B2B para crecer. Con la colaboración del Hub de Innovación Minera del Perú y mildemonios.pe. Gracias al Comité de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias y a la Universidad La Salle de Arequipa. Es interesante cómo cuando yo estaba en el colegio por lo menos era mal visto que jugáramos en clase. O sea, que parte de la lección fuera un juego. Y hoy en día es toda una movida. O sea, está quizás no de moda, pero es toda una movida el incluir los juegos dentro del, del salón de clase y que tiene su método también, ¿no? O sea, no es una cuestión de simplemente ponerse a jugar lo que sea y después al final sacarle una conclusión. Sino que hay diseñar el juego. O sea, hay todo un método, todo un proceso, es todo, todo un mundo. Y es interesante cómo eso ha cambiado de una manera tan radical, ¿no?
1: Sí, ahora que lo menciona Hans, yo recuerdo mucho que sí, o sea, el juego se asociaba mucho al ocio, y ahora hay carreras, hay gente que se dedica profesionalmente al juego, y de hecho ganan muy bien, ¿no? Pero lo interesante es cuando se piensan en estos diseños de los juegos, la aplicación que puedan tener, ¿no? Por ejemplo, en el aprendizaje no es solamente jugar, sino ver cómo se te quedan los conceptos, cómo uno aprende, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Eh, diferentes idiomas, hay aplicativos que detrás del juego puedes aprender a el Duolingo, ¿no? Que hacen que, que sea llevadero, ¿no? Este proceso de aprendizaje. Aprendizaje.
0: Ay, lo que pasa es que mucha gente cree que la memoria es como un cajón, ¿no? Tú metes cosas y después abres el cajón y las sacas. Pero la verdad es que la memoria es algo bien maleable.
1: Y trabaja asociando. O sea, hay, hay gente que tiene diferentes tipos de recordación, ¿no? que asocia más a cosas visuales, a olores, a oído. Entonces, en la medida que lo que quieras retener se asocia a una experiencia, es mucho más fácil, ¿no? Para el cerebro hacer ese ingreso de información.
0: Por ejemplo, en teoría conductual hay experimentos. Te preguntan cuál es tu libro favorito. tú sí, por ejemplo, ¿cuál es, ¿cuál es el libro favorito que más te ha gustado en la vida?
1: Ay, a mí me me gustan los pilares de la tierra de Ken Follett
0: ¿y ahí cómo se llaman los tres principales personajes? ah ni me
1: acuerdo, ¿Ya ves? Ni me acuerdo. eso
0: es lo que suele pasar con todo el mundo que suele decir un libro puede ser algo Julio Verne lo que sea pero cuando preguntas detalles como cómo se llaman los personajes principales o en qué año sucede. La gente no se acuerda del detalle. Tú lo que te acuerdas es el sentimiento que tuviste. La con...
1: historia, lo que te hizo sentir. La,
0: la historia también, pero lo que más te llama a decir eso es el sentimiento que tuviste cuando lo leíste. Porque los sentimientos sí se quedan impregnados en tu memoria. Entonces, vincular un sentimiento a un conocimiento es la manera más efectiva de aprender. Y qué mejor manera de hacer eso que a través de un juego, ¿no? Porque cuando tú juegas te sientes bien contigo mismo por haber ganado, te acuerdas que ganaste porque si da tal cosita, entonces eso ya te lleva a acordarte mejor la, la lección o lo que sea que estás aprendiendo en esa, en esa clase. De hecho
1: tam, también yo te pregunto ¿tú eres competitivo por ejemplo? Depende depende porque ese es un sentimiento y una emoción asociada también al juego no el poder competir en algunos casos hacer este torneos no y claro el juego pasa de ser algo que usas en tu tiempo libre no para pagar a una herramienta para lograr cosas no lograr introducir no solamente aprendizaje sino hay varios ejemplos de cómo lo están usando a nivel laboral no para generar buenos hábitos incrementar la productividad incluso para llevar hábitos saludables no cuántos aplicativos de juegos para que uno tenga una buena alimentación, ejercicio, ¿no? A mí no me ha funcionado, pero seguramente que a muchas personas sí.
0: Claro, y el truco es el, el hackeo, ¿no? Hackearte a ti mismo. Entonces, una recomendación que se hace, por ejemplo, en teoría conductual también, ¿no? Que, es que una persona no es la misma a lo largo del tiempo. Entonces, tú, Pamela, eres un personaje cuando estás de compras, uh -huh. si tú haces tus propias compras para tu casa, que otro personaje que también se llama Pamela, parada frente al refrigerador, decidiendo si va a picar algo en la noche. Supuestamente, picar en la noche cositas, o sea, galletitas, lo que sea, eh, no es saludable. Es un
1: mal hábito, sí. ¿no? Uh -huh. Claro, es un
0: mal hábito. Pero en ese momento tú quieres eso. Uh -huh. Ese personaje que también se llama Pamela está ahí y quiere esos piqueos. Y si están ahí frente a ti, es bastante probable que te los comas. Pero si tú en el supermercado, tomas la decisión por ambas y dices no no voy a comprar piqueo porque después me van a dar ganas de picarlo en la noche pero ahorita tengo la voluntad para no hacerlo a menos
1: que vayas a comprar con hambre
0: eh, bueno en ese caso no sé en fin pero la cuestión es que ahí tú te estás hackeando a ti mismo en el futuro
1: pero algo que me parece bacán o sea claro porque tienes estos juegos que te van poniendo retos y los puedes ir manejando tú tu... pues, claro te ayudan porque ganas puntos exacto y hay otros en los que tú puedes generar un espacio donde más de una persona está entonces ahí y hay otras dinámicas que también pueden enganchar más fácil porque hay una interacción, hay una competencia, hay puntos bonus, hay uh -huh. premios, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante también. Ahora creo que la pregunta es porque juegos es una tendencia, ¿no? Es una tendencia en lo laboral, en el estilo de vida, en los hábitos pero qué juegos se enganchan con uno, ¿no? Porque si no llegamos a la aplicación, igual incluso en nuestra nuestras niñas hay juegos que nos gustaban más que otros, ¿no? Lo que pasa es que hay perfiles.
0: Hay juegos que funcionan con cierto perfil de persona y hay otros que no. Este, a, a la pregunta que decías hace un rato, por ejemplo, yo no soy competitivo con otras personas. No me interesa perder frente a otras personas, pero sí me interesa ir mejorando en el tiempo, ¿no? Si hay juegos en los cuales, por ejemplo, te ponen, hace un año te hiciste tantos puntos, ahora supérate, ahí sí me dan ganas, ¡ah! Sí, por supuesto. Pero hay gente que no. Hay gente que lo que quiere es ganar frente a otros, ¿no? De hecho, con Respecto a eso, mis amigos de la universidad son súper competitivos entre ellos. Tú no puedes contar una historia sin que uno salte y diga, yo también. Este, yo
1: me hago. Parte de la naturaleza humana. No sé,
0: pero mis amigos del colegio no. Esos son mis amigos de la universidad son súper competitivos, pero el colegio no. Son recontra relajados. Hay uno, por ejemplo, que renunció a su trabajo y ahorita ah. trabaja diseñando letras, diseñando fonts. Uh -huh. No gana nada, pero esa es su diversión de un tiempo, ¿no? El perfil es otro, sí. dependiendo de cuál es la experiencia que uno está buscando.
1: Sí, pero hay de la variedad de juegos también la variedad de aplicaciones hay algunas que están algunas startups que están diseñando aplicativos con propósitos sociales ambientales que me parecen bien bacanes o sea, hay hay algunas que transforman digamos los puntos en cosas concretas o el mismo juego termina reduciendo tu huella de carbono no tu consumo de energía y es bien interesante pero claro debe ser más complejo porque involucra también otros actores que puedan querer hacer este juego un reto más allá de lo personal, ¿no?
0: El un economista se llama Sendil Mulainatan, escribió un libro que se llama Escasez, y decía que del juego salen las ideas. Por ejemplo, le contaba que compraron un Oculus Rift, ¿no? este, este aparatito...
1: Los visores. Claro,
0: de realidad aumentada, que lo compraron por un instituto, y que todo el mundo, o sea, que tú sacabas un turno para usar el Oculus Rift e investigar cómo podían aplicarlo a una serie de cosas que estaban haciendo, y todo el mundo lo sacaba para jugar, uh -huh. O sea, y después te decían, ¡Ay, pucha, esa vaina que has comprado! Todo el mundo está jugando, está perdiendo el tiempo. Y él decía ¡No, no están jugando! Porque de esos juegos, cuando están experimentando, ¿qué mejor manera de experimentar con una nueva tecnología que jugando? Y de jugar es que están descubriendo los límites de esta tecnología y con eso les van a dar ideas para, digamos, las aplicaciones que necesitan, ¿no? Y de hecho, el Oculus Rift tiene un montón de aplicaciones. La mayoría de gente se lo compra para jugar, ¿no? Pero tiene un montón de aplicaciones. Para capacitaciones. En educación, por ejemplo, capacitaciones. Uh -huh. O una vez conocí a una persona que su hija tenía problemas de aprendizaje pero con el Oculus Rift todo se superaba. Me mostró cómo en tres dimensiones ella organizaba su pensamiento, digamos, ¿no? O sea, ella aprendió una lección y tomando nota con lápiz y papel no era tan efectivo como con el Oculus Rift y estar escribiendo en tres dimensiones error de ella. Uh -huh. eh, a pesar de que era escolar, ¿no? Pero, digamos, su cerebro funcionaba así. No,
1: y además te anima también la experiencia, ¿no? O sea, para temas de salud es bien bacán. Hay algunos... No sé si tú has jugado... Bueno, yo jugaba Nintendo Wii y ahora hace Ah, poco...
0: su Nintendo Wii estás hablando de la prehistoria de la gamificación. Imagínate,
1: imagínate. Pero hace poco fui a la casa de mis hijados y tenían, no me acuerdo qué Play, pero el sistema era el mismo, ¿no? O sea, jugabas y movías la mano, ¿no? Y hacías deporte con esos, Switch. No sé, pero muy divertido. Y claro, si te pones a pensar en esa tecnología de juego, te puede servir también para, y hay casos para rehabilitaciones, ¿no? Físicas, para terapias. Por ejemplo, juegos que están planteados para enfocar atención, ¿no? Para discernir que puedes estar ayudando a gente con déficit de atención. En realidad, ahorita la tecnología, el uso a través del juego te puede ayudar muchísimo, ¿no? Como persona, como empresa, como sociedad.
0: Una vez yo participé de un proyecto para diseñar unos juegos y uno de los especialistas en gamification que había ahí, de hecho, Philip Chu, no sé si lo conoces, ha teniendo programa de televisión, es alguien mediáticamente conocido, él nos decía que había una confusión bastante común cuando se armaban estos productos, porque para que un juego sea juego, el final tiene que ser abierto, por definición. O sea, cuando tú juegas ajedrez, por ejemplo, el final es abierto, no se sabe cómo vas a matar a la reina, quién va a ganar, tiene que estar abierto. En cambio, hay muchas veces en las cuales profesionales, ejecutivos, dicen, ya, 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 hay que diseñar un juego para que la gente aprenda cómo se usa algo o lo que sea. Y ellos quieren definir el final. Y dicen, bueno, y va a acabar en esto. No va a acabar en que la persona va a entrar por un cuarto y ahí se le va a premiar. Y tú tienes que hacerle recordar que no, que para que sea un juego, el final tiene que ser abierto. Tiene que tener varios posibles finales. Puedes ganar o perder o, o lo que sea. Y que eso lo convierte en juego. Si no, es otra cosa. Es una experiencia, no sé. Un
1: procedimiento.
0: Claro, <risa> es una forma lúdica de transmitir información o algo por el estilo.
1: Bueno, yo por lo menos me quedo con la idea de que ahora tras los juegos se mueve muchísima gente. O sea, yo me quedo sorprendida con estos juegos tipo Dota, ¿no? Donde tanta gente crea su universo y es más, ya está customizado, ya tienes tus chiches, ¿no? Que vas adquiriendo y por ahí monetizan también, ¿no? Y de hecho, la cantidad de los torneos, la cantidad de gente que se pega es, es impresionante. Pero esa
0: es como una realidad ¿cómo se dice? Virtual. Una realidad virtual, okay. exactamente. La realidad virtual. Eso es otro mundo otro completamente. Mundo. De hecho, de eso podemos hablar en otro episodio. De... Estación desde el requerimiento interno y la recepción de facturas y guías, hasta el transporte de tu mercancía, conoce la solución digital que simplifica todos tus procesos. B2M, libera el potencial de tu cadena de suministro. Conoce más en ibis.pe. soluciones Y desde este 26 al 30 de septiembre, encuéntranos también en Perumín, pabellón 4, stand 456. Ibis, eficiencia B2B para crecer.